0: ¿Qué es la que, gente? Y bienvenidos a otro episodio de Primera Tanda, la sección de Cineastas, donde reseñamos los más recientes estrenos del cine. Aquí está con ustedes hoy Cervoni y me acompaña...
1: huepa Brian!
0: Dímelo, dímelo, Brian. ¿Todo bien? Todo bien.
1: Emocionado de hablar de este nuevo estreno de Pixar. En verdad que
0: yo siento que es este de, los, de, de los episodios de Primera Tanda que más me han emocionado porque... Eh, Brian y yo estuvimos invitados para la nueva, para el estreno, el media screening de la nueva película de Pixar, Lightyear, y por eso hoy estamos trayéndole esta reseña, este episodio de primera tanda sobre Lightyear unos días antes de su estreno. Sabemos que va a estrenar este jueves en las salas de, bueno, realmente en todas las salas de cine de Puerto Rico, y estamos aquí hoy para decirles si Vale la pena salir de su casa sabiendo que la gasolina está carísima. Dios mío, Brian, yo no sé tú, pero los precios de la gasolina a mí me están poniendo... Demasiado, demasiado caros so, demasiado.
1: Es una exageración. Horrible,
0: horrible. ¿sabes?
1: Así que empezará a caminar de ahora en adelante.
0: Ajá, yo estoy a punto de comprarme una bicicleta para poder llegar al cine y poder llegar a los sitios. Porque esto está, esto está demasiado. ¿sabes? Ya esto llegó a otros niveles. So, sabiendo... Que para salir de la casa a veces hay que pensarlo dos veces. Hoy estamos aquí para decirles si vale la pena salir y ver Lightyear, que es la nueva película de Pixar, que está, está dentro del mundo de Toy Story, pero no está dentro del mundo de Toy Story. Y de eso vamos a hablar un poquito, por si acaso, este episodio va a ser completamente sin spoilers. Esta vez no tenemos dos partes, no. Esto es todo sin spoilers, así que pueden quedarse hasta el final para descubrir si vale la pena Lightyear o no. ¿Qué me dice, Brian?
1: Pues empezamos diciendo que realmente Pixar rara vez saca una mala película. O sea que ya de antemano podemos decir que ya hay un público que va a querer ver la película y que va a salir complacido de la experiencia. Claro. Sin embargo... Sí, Pixar
0: se ha hecho un nombre.
1: No, definitivamente. Y sobre todo con la originalidad de muchos de sus conceptos, historias. Pero... Si hay una debilidad que para mí tiene Pixar es cuando ellos quieren seguir explotando un mismo material una y otra vez. Ese fue el caso, por ejemplo, de Cars. No sé si te acuerdas que esas secuelas quedaron catastróficas.
0: Fíjate, te puedo decir que de todas las películas de Pixar las la, y de todas las... estas es como que licencias, ¿cómo se dice? este Como que... YPs, I guess, como que uh -huh. de, de Pixar... Cars es mi menos favorito.
1: Es que y es la peor.
0: Solamente he visto <risa> la primera. Como que la primera... Y, y la primera ni me encantó. O sea, desde chiquito. Como que la vi de chiquito y no me gustaba. Pero a mí nunca me han gustado tampoco los carros. So. Pero... Siempre supe que esas películas como que tenían súper mala reputación. Y por eso mismo como que nunca las vi. Porque sabía que iba... Era como que The Love of the Love de Pixar.
1: Exacto. Entonces, en el caso de Lightyear... Pues como ya mencionamos... Es realmente un spin-off... Del universo de Toy Story. No una secuela uh -huh. como tal. Y pues, o ser Es casi
0: casi como un prequel. La venden como un prequel, pero a la misma vez como que... Como que no. Porque es la película que inspiró a Andy a querer tener un, un Lightyear. O sea, es la película que Andy y la familia de Andy, I guess, vieron en el cine. Y motivó a la mamá de Andy a comprarle un Lightyear en esa primera película de Toy Story. O sea, es como, como un prequel, pero... Que en verdad pues se puede ver sin saber nada de, de Toy Story porque Exacto. funciona como un stand-alone completamente.
1: Básicamente es para explicar por qué existía un juguete que se llamaba Buzz, Buzz Lightyear. O sea, es esta cuestión Exacto. de que él era un personaje de una película. Como ocurre en la vida real que salen películas nuevas y ocurre con Pixar, por ejemplo. Que ellos sacan una película e inmediatamente sacan un montón de mercancías, juguetes, figuras... Sobre los personajes de sus películas. Claro. Y básicamente es esa misma dinámica.
0: Sí, exacto. La película es como este comienzo del universo de, de Toy Story hasta cierto punto en el sentido ¿verdad? De, de la presencia de, de Buzz Lightyear en ese universo. Pero siento que... y ahí puedo empezar entonces un poco a hablar sobre qué me pareció la película. Siento que realmente fue... Yo sé que tu review... Yo siento que entre los dos, aquí el más positivo voy a ser yo. Yo hacer que, que, sí. que a veces soy medio biased, medio bias con las películas de Pixar, aunque hay algunas que, que no. O sea, hay algunas que cuando están malas, están malas y no hay manera de, de poder tapar el cielo con un dedo. Pero yo viendo esta película, que tenía altas expectativas, aunque yo nunca he sido súper, súper, súper mega fan de Toy Story, en el sentido de que cuando era chiquito me gustaban más las películas como Finding Nemo, me gustaban más Incredibles, Monsters, Inc. Toy Story me gustaba, wow, pero era como también. que de las menos. Sí, exacto. Entonces, como que era de las menos que me gustaba, aunque ahora siento que soy más fan. O sea, el otro día estaba súper feliz porque me compré, bueno, me regalaron un Boss like Gear y me regalaron un Woody. So, por fin tengo mi Boss like Gear y mi Woody. Pero... Estaba bastante emocionado por ver esta película porque, además de que Chris Evans es el que por fin iba a ser la voz de, del personaje principal, o sea, era el, la voz de Buzz Lightyear dentro de la película, eh, y Kiki Palmer también, ellos iban a ser los protagonistas, Kiki Palmer está siendo de Easy Hawthorne, que es como que la coprotagonista hasta cierto punto de la película. Eh, uh -huh. Estaba súper emocionado porque soy fan de los dos, o sea, Kiki Palmer es para mí mi reina y Chris Evans, hello Chris Evans. Así que tenía un buen cast, tenía nombres súper importantes también como Uso Aduba, como Taika Waititi, como James Rowling. So, tiene un cast súper excelente y también que era de las... ¿Verdad? Sí, como que era la película de Pixar que iba por fin a salir en el cine. Porque hasta este punto, eh, Lucas, que también es de mis películas favoritas de Pixar, había salido directo a streaming en la plataforma de Disney+. Plus Y también Turning Red, que era la última película de Pixar... ¿Verdad? Turning Red es de Pixar, exacto. Sí, esa fue la Así última que... que salió.
1: Y sobre eso, eso creó un poco de controversia porque a mucha gente le ha molestado que todas esas propuestas que eran verdaderamente originales, o sea, eran películas... Luca era un concepto original, es decir, que no era una secuela, no era un spin-off. Lo mismo con Turning uh -huh. Red. Y mucha gente le ha criticado a Pixar que esas películas las relegaron a Disney+. Plus. Pero entonces ahora vienen a sacar Lightyear, que es un spin-off, que pues, claro. en comparación con las otras, yo no me molestaría verla en Disney+. Plus Tiene ese... Fíjate. Esa estética, ese... Ese vibe. Ese vibe, exacto.
0: Pues fíjate, hasta cierto punto estoy en desacuerdo contigo por el hecho de que, obviamente nosotros no la vimos como que IMAX ni nada de eso, pero... Sí siento que la película visualmente fue como... Hubo unos momentos súper extremadamente hermosos. O sea, yo también soy bastante fan de las películas de ciencia ficción, del espacio, películas como Star Wars. Mm -hmm. Y siento que está claramente la, la influencia dentro de esta película. Esta película tiene mucha influencia de Star Wars, de Star Trek, Demasiado. de como aventura en el espacio. So, para los fans de este tipo de género de película, obviamente les va... Siento... Que le va a gustar bastante Lightyear porque visualmente se ve... Yo siento que es de las películas más hermosas que Pixar ha hecho. O sea, en el sentido de la, del avance que ha tenido como que... O sea, tú comparas, por ejemplo, lo que han hecho lo que hubo Pixar en Toy Story 1 y ves uh -huh. hasta dónde ha llegado a este punto. So, el avance tecnológico y el avance de animación es, es palpable. Es claro en, en Lightyear. So, estoy en desacuerdo contigo en ese sentido porque siento que comparado, por ejemplo, con Luca y con Turning Red, pues Luca y Turning Red son historias más como más cercanas, más, más, más cerradas, más realistas hasta cierto punto, y viendo Lightyear en la pantalla gigante con el sonido y todo eso, y, y el espacio y los cohetes, pues sí siento que eso me ayudó a transportarme más y me ayudó más como que a disfrutarme la, a los momentos de acción que, que no me molestaron con Luca y Turning Red, aunque completamente de acuerdo en el sentido de que ¿por qué no le das la misma exposición a tus películas que son que son nuevas, o sea, que, que literalmente la historia es completamente original.
1: Uh -huh. No, sí. exacto, o sea, estoy de acuerdo contigo en la parte de que visualmente la película está muy bien. Ocurre mucho con Pixar, o sea, yo nunca me he quejado con ello de que algo visualmente esté mal. La única película así que puedo decir es la el Toy Story original, pero bueno, esa fue la primera película en CGI, así que Ajá. hay que darle crédito por eso.
0: Pero mira... Creo que no hemos dicho todavía uh -huh. de qué trata la película. <ríe> como que una Exacto. mini sinopsis. Hemos empezamos a hablar un poco, pero no hemos dicho súper por encima, porque obviamente esto es sin spoilers, de qué trata. Así que, vayan en tus palabras, ¿de qué trata Lightyear?
1: Pues básicamente Lightyear es sobre este Space Ranger, que es como una especie de astronauta, que está en una misión y pues una vez se daña... Entonces, un montón de gente depende de eso, o sea, como que se quedan completamente perdidos en un planeta extranjero, o sea, en un planeta uh -huh. extraño. Y, pues, básicamente la película es él tratando de enmendar ese error, él tratando de, de resolver, de, de salvar a toda la gente que está perdida en ese planeta.
0: Sí. Yo siento que al final del día, la moral... O sea, que todas las películas de Pixar y de Disney tienen este, esta moraleja, porque al final del día, pues, son películas con que principalmente su audiencia está pensada, ¿verdad? En, en, en niños, y siempre se usa, pues, qué enseñanza hay. Yo siento que, sin spoilers ni nada, Lightyear trata mucho sobre aceptar los errores y aceptar como que cuando, hasta cierto punto, cuando... O sea, perdonarnos uno a también a nosotros mismos, perdonarnos nosotros por nuestros errores. Y exacto, estoy completamente de acuerdo
1: que la película trata
0: sobre Boss, obviamente Boss Lightyear, el, el, el personaje titular, tratando de enmendar este error que cometió y que afectó la vida de tantas personas.
1: Y también trata un poco sobre el paso del tiempo y cómo a veces el tiempo, pues, puede ser un aliado para precisamente, pues uno va a darse el espacio de enmendar sus errores y aprender y crecer. Como que hay Exacto. varias escenas donde me pareció bien emotivo, como suele pasar con Pixar. ¿Cómo manejan la temática del tiempo?
0: Ah, no, no, no. Definit definitivamente la película trata sobre... Exacto, como que el nuestros errores y cómo eso tam, cómo también el tiempo juega con ellos y juega con la perspectiva que nosotros tenemos sobre sobre quiénes éramos y cuál es nuestro propósito y cómo enmendamos nuestro, nuestros errores para poder mejorar nuestro futuro hasta cierto punto. O sea, yo siento que, que fue súper efectiva, por lo menos para mí, en ese sentido. O sea, yo yo a veces quisiera decir que soy bien frío y que soy como que de los más fuertes del grupo y en general, pero en verdad yo también soy súper, súper, súper emotivo hasta cierto punto y por lo menos a mí, la película como casi todas las de Pixar, porque hasta con The Good Dinosaur, que es como que las películas de Pixar que Liento. más forgettable, yo lloré yo lloré en mares en el cine con The Good Dinosaur so, esta película no lloré, pero me los ojos y siento que el mensaje como tal fue bastante importante y fue bastante. Siento que Pixar. A veces Pixar y Disney tienden a reciclar hasta cierto punto sus fórmulas y, y eso. <risas> y sí puedo ver un poco de reciclaje en ciertas cosas en la película. Pero a la misma vez siento que el mensaje específico de esta película, como que lo trabajó bastante bien y trabajó bastante bien el, el, el mostrarnos que. que que Buzz Lightyear era un personaje flawed, o sea, era un personaje con errores y era un personaje que, que tenía que crecer y no era como que este personaje perfecto que todo estaba, o que todo le salía bien, sino que tenía que aprender de sus propios errores. Y siento que en ese sentido Pixar hizo un muy buen trabajo en el guión pero a la misma vez tampoco o sea, es, es característico de Pixar utilizar guiones bastante maduros en cierto punto en películas que su audiencia principalmente, ¿verdad? Son niños.
1: Ok, mira, desde que empezamos a grabar, yo estoy como que queriendo buscar una frase que me permita describir cuál es mi opinión de esta película. Y uh -huh. para mí, la mejor manera de comparar a Lightyear con otro trabajo de Pixar es compararla con Finding Dory. Para mí, Finding Dory... Ya, yo no me acuerdo. <ríe> o sea, tú te fuiste como Dory, no te acuerdas de... Él? ...de lo que pasó con esa película. Es que
0: Finding Dory, fíjate... Me ...yo siento que me decepcionó un poco cuando yo la vi... Eh, ...y no me acuerdo mucho de la película. Tengo que es que estoy haciendo un maratón de Pixar... ...pero todavía no he llegado por ahí.
1: Ok, pues mira, por lo menos en mi opinión... ...Finding Dory es buena. O sea, es una película que es, es completa... ...tiene su mensaje emocional... ...el personaje de Dory es excelente... ...sin embargo... Mm. ...si uno se pone a pensar... ...cuál era la necesidad... ...de esa historia, o sea... ¿Hacía falta Finding Dory? Realmente no. Entonces, para mí, lo mismo pasa con Lightyear. Que es otra película que también es buena. Pero uno se queda pensando: ¿realmente hace falta? Y no sé. Pero bueno, eso mí es como es la Toy Story mejor 4 de también. También, o sea, también. Toy Story 4 para mí es muy buena. Pero no hacía es falta. Es buenísima.
0: Es buenísima, pero a mí hasta se me olvida a veces que existe. Como que yo salí de la película súper contento. O sea, a mí me encantó Toy Story 4. Realmente me gustó sí, bastante. Es muy bueno. pero es Pero recuerdo de ella y yo digo, ah, sí, la trilogía de Toy Story. No pienso que es como que Exacto. cuatro películas. Uh -huh. So, hasta cierto punto, entiendo, entiendo tu punto. Pero a la misma vez, como que a mí, pues siento que en este caso, me gustó el hecho más... Maybe es porque como funciona como standalone Cómo funciona en su propio mundo. O sea, el Lightyear no es necesario que veas ninguna película de, de Toy Story. Obviamente sí hay ciertos como que reference eh, en el personaje de, de Lightyear y Cirque. que se Exacto, han presentado que, tal vez en otras películas. Que maybe Sí, que como la que vas a cuando la vea. Exacto. Pero a la misma vez como que siento que es una película que yo le podría enseñar a mis hijos o a niños o hasta gente adulta y la van a disfrutar completamente porque... Si te gustan las películas del espacio, si te gustan las películas de acción, si te gusta esta aventura, te va a gustar. Te va a gustar. Y siento que es una película que ya está teniendo súper buenos reviews, tal vez no está los mejores que ha tenido Pixar, pero sí, sí, es para mí es completamente funcional. Es una película completamente funcional y disfrutable.
1: Definitivamente, o sea, es, es disfrutable. Y yo creo que tenemos que por lo menos mencionar por lo menos para mí. Uh -huh. El MVP de la película es el personaje de Sox. Exacto. Duh. Que es H. básicamente un gato robótico. Y bueno, si vieron el trailer o han visto la promoción, pues. Saben que ese es el personaje que se va a robar la película. Que te va a hacer reír. Y sí. Fue el más que, que es me es el hace personaje? reír
0: Completamente. Sí hubo chistes de otros personajes que sí sentía que eran medio. Como que first, y como que no eran los chistes que me hacen reír a mí, por ejemplo, pero el personaje de Sox también, como que la física, la la, physicalidad, la comedia física y los, los beats que le daban eran tan graciosos que yo estaba al lado tuyo y literalmente yo casi nunca me río, like out loud. Eh, yo siempre como que chuckled, pero me hizo par de veces reír. Hay un momento que literalmente lo estoy como que replaying en, en mi mente y me dan tanta risa. Y sabes que salí de la película queriendo un Funko de, de socks y queriendo tener merch de socks porque literalmente fue el mejor personaje de la película. Aunque sí puedo decir que la película funcionó en casi en todos los personajes. O sea, hasta los que a veces yo sentía que eran un poquito como que ridículos hasta cierto punto, que el humor era como que medio bobo, me funcionó.
1: Concuerdo con eso. Y también me gustó mucho la manera en que incorporaron el personaje de Sork a la historia. O sea, sin entrar mucho en detalle, pues sabemos que si si vieron también las películas de Toy Story, pues Sork es básicamente el emperador y es como una especie mm -hmm. de antagonista en este universo. Sí, es como el,
0: el Darth Vader de, del mundo. O sea, es, es literalmente Esa es una el, buena descripción. Es la, sátira, la mm. sátira de Darth Vader dentro de este mundo de Toy Story.
1: Exacto, y para mí ese personaje siento que lo trabajaron bien en la película y que no se sintió como que, pues, tenemos que incluirlo porque ya era parte de del universo que hemos presentado. Para mí lo trabajaron muy bien.
0: Sí, hubo unos muy, muy, muy buenos momentos en la película en general. Eh, así que yo creo que estamos ya... Yo creo que ya no podemos decir mucho más de la película sin entrar como que en el territorio en spoilers, de
1: spoilers.
0: Sí. Eh, así que, Brian, dime tú últimos thoughts, como que resumen ¿qué pensaste de Boss Lightyear? y danos tu score
1: creo que sí, Lightyear va a ser una película que va a satisfacer a mucha gente eh, si te gustaron las películas de Toy Story esta te va a gustar también se siente completa no tienes que ver nada más para poder disfrutarla, entenderla es graciosa visualmente se ve muy bien como suele pasar con Pixar el trabajo de, de voz de, de los actores involucrados es muy bueno. El personaje de Sox es probablemente una de las mejores creaciones de Pixar en buen tiempo. Así que si todo eso verdad, te convence a ver la película, pues creo que debes hacerla. Sí, en mi opinión, vuelvo y hago énfasis en esto. Es una historia innecesaria técnicamente hablando, pero está buena y la gente la va a disfrutar. Así que si la idea de Pixar es hacer otros cuantos millones en el box office, pues creo que lo tienen. Y en cuanto a rating yo diría que 3.5 estrellas de 5 pues está bastante bien.
0: Ok, ok. Entiendo, entiendo. Bueno, yo creo que mi resumen es un poquito más positivo. Este Lightyear... Like Tenía altas expectativas para verla y las cumplió todas. Siento que es una muy, muy, muy buena película de Pixar. Últimamente Pixar estaba dejando un poquito que desear. No en el sentido de calidad ni nada, sino que las películas como que le faltaba hasta cierto punch. A pesar de que Lucas es de mis películas favoritas. Eh, pero había algo, algo del sello de Pixar que como que yo no estaba viendo últimamente. Eh, en las películas, o sea Luca me encanta, don't get me wrong como que Luca, Luca, Luca me encanta, pero era como una excepción de otras que ya estaban pasando por ejemplo como Finding Dory como otras películas, como Incredibles 2 que no sé, como que estaban saliendo películas de Pixar que yo decía este no es el Golden Age de Pixar como que el Golden Age de Pixar como que pasó pero Lightyear es una propuesta súper sólida eh, como dentro tanto dentro del universo de Toy Story como standalone, Como que la puedes ver completamente sin saber nada. Como que la puedes ver siendo fan de la saga. Y no, yo siento que no te va a decepcionar. Eh, si te gustan las películas del espacio. Si te gustan las películas de acción. Si te gustan las películas donde un grupo como que... Que no, no, que no encaja, se unen para poder como que lograr un objetivo. Te va a gustar esta película. Tiene unos momentos súper buenos, graciosos. Tiene su punch emocional como casi todas las películas de Pixar. Así que sí, yo creo que para sorpresa de nadie, Lightyear es otra buen, otro buen acierto de Pixar. En mi caso, yo le doy 4.25 de 5 porque realmente realmente Yantre. me gustó bastante. Sí, pensé, pensé que iba a llegar a los 4.5, pero no. Pero no es tanto, los no 4.25, siento que está... Ajá, no, no, pero está bastante bien los 4.25. Y fue una súper, 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 súper buena experiencia para mí. Así que tiene mi sello de aprobación, gasta la gasolina para ir al cine a verla, eh, vale la pena. Vale la pena que vaya en grupito también, porque la va a pasar súper bien. Es una película bastante buena y bastante disfrutable.
1: Y en todo caso, que quieras esperar a que salga en Disney Plus, pues... Está bien. Está muy bien, porque la gasolina está verdaderamente muy cara.
0: Está horrible, está horrible. Pero nada, hasta aquí nuestro episodio de Primera Tanda. Eh, fue un honor estar contigo de nuevo, Brian, como siempre. Y recuerden que sacamos episodios de Primera Tanda para reseñar eh, los más recientes estrenos del cine, y que también... Eh, los jueves tenemos episodios eh, regulares de En Tu Cineasta, así que también estén súper pendientes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, en arroba En Tu En Twitter tenemos casi siempre las últimas noticias del cine y en Instagram tenemos bastantes dinámicas e información extra sobre los episodios. So, tenemos algo para todos, para el gusto de todos. Exacto. Así que nada, muchísimas gracias siempre por el apoyo y nos escuchamos otra vez en algún otro momento.
1: Muchísimas gracias.